0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om jouw kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Diets en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. In deze aflevering, die ik voor het eerst ook met de video opneem voor YouTube, wil ik het met jullie hebben over uitstelgedrag. En dat is wel een van de meest gehoorde klachten van ouders over hun puber. Dat dingen uitgesteld worden. Het opstaan, bij ons thuis wel een dingetje. Uh, klusjes in huis doen, dingen opruimen. Ja, ik doe het straks, ik doe het straks. Maar ook het leren, het voorbereiden op een presentatie... het beginnen aan een werkstuk, aan een PO... het leren van een groot proefwerk. Het wordt uitgesteld. En als we het dan hebben over faalangst... is dit wel een van de grootste oorzaken van een paniekaanval de avond voor je toets... of de avond dat het ingeleverd moet worden, dat het af moet zijn. Dus uh, misschien herken je dat patroon wel. Je kind stelt dingen uit, uit angst dat het misschien niet goed gaat... of omdat het niet leuk is of spannend is. Daar gaan we het straks over hebben. Maar dan krijg jij aan het eind van de avond... een paniekaanval over je heen als ouder van... Het is jouw schulden. Jij moet me helpen. Of jij, en ik kan het niet. En, woe. en dan is het ook wel interessant om te kijken... wat gebeurt er in het hoofd van jouw puber... als jij alles over je heen krijgt. En dat heeft te maken met een conflict in het hoofd. Want dat kind weet zelf ook wel... ik had eerder moeten beginnen. Dat kind heeft ook twee delen in zich... waarvan het ene deel zegt... je moet aan het werk. En het andere deel zegt... ik wil plezier maken. Je mag plezier maken. Je hebt recht om plezier te maken. Dat zijn twee conflicterende stemmetjes die we als volwassenen ook hebben. Nou is het voor het puberbrein heel fijn om dat ene stemmetje aan jou over te laten. Dus het is makkelijker om strijden met jou te voeren, om boos tegen jou te doen, dan die boosheid in zichzelf te voelen tussen die twee delen. Dus voel maar als zoiets gebeurt dat het niet persoonlijk een aanval op jou is, maar dat het voor een kind makkelijker is om die strijd met jou te voeren... dan om die strijd in zichzelf te voelen. Dat maakt het voor jou al wat luchtiger. En ik zie het ook aan mijn zoon, niet zozeer als het gaat om uh, faalangst... maar wel, je moet nu beginnen aan je schoolwerk. Hij hoeft maar te kijken naar mij en dan zegt hij, ja, ik ga naar boven. Dus hij, hij heeft bij mij al dat stemmetje op mij geplakt, zeg maar. Als hij mij ziet, weet hij, oh ja, eigenlijk moet ik aan het werk... Niet dat hij dan altijd meteen doet. Maar ik zie dat gebeuren. Dat die twee delen van hem. Die dan in conflict met elkaar komen. Maar goed. Uitstelgedrag gebeurt. En ik doe het zelf ook. Ik stel ook dingen uit. Um, en dat is dan ook de, de eerste reden. Waarom stellen mensen uit. Ik pak even mijn aantekeningen erbij. Een momentje. Waarom stellen mensen nou dingen uit? Omdat je gewoon geen zin hebt. En... Um, Soms werkt het ook wel, want ik ben een hele goede uitsteller, maar ik zorg wel dat ik het op tijd doe. En dat is natuurlijk waar die pubers nog een beetje moeten oefenen, dat ze het wel op tijd gaan beginnen. Maar bijvoorbeeld als ik een coachsessie heb om vier uur middags, dan ga ik om half vier pas denken... oh ja, wie komt er, wat heb ik daar vorige keer mee gedaan, wat, waar zullen we het nu over hebben... Dat zou ik ook de avond ervoor al kunnen voorbereiden. Dus ik doe dat soort dingen ook. En soms kom ik in de knel, want dan komt iemand eerder. En dan, ja, dan moet ik even improviseren. Of zeggen dat ze even moeten wachten natuurlijk. Maar dit is een soort van way of life die voor mij werkt. En ik herken het ook bij kinderen, dat ze dat doen. Maar goed, je hebt gewoon geen zin. Is een van de oorzaken waardoor een kind uitstelt? Misschien wel een van de belangrijkste oorzaken. Wat dan helpt als ouder is dat je kind helpt herinneren aan ja, het korte termijn plezier, um, korte termijn voordelen. Help je kind praten over voordelen en nadelen. Want dit gaat eigenlijk over, ga ik voor de fun nu op mijn telefoon of met wat dan ook, wat ik liever doe dan leren. Of denk ik aan het voordeel wat ik eruit haal als ik nu ga leren, als ik morgen of overmorgen volgende week dat PO moet inleveren. Dat je je kind helpt herinneren aan... Ja, het is wel fijn als je nu al dit gedeelte doet. Want anders kom je volgende week in tijdnood. Help je kind met dat soort dingen op een rijtje zetten. En soms is dat ook door terug te pakken aan... Op uh, vorige momenten waar het mis is gegaan. Of waar, het, waar de paniek kwam. dat je Weet je nog vorige keer die paniek aan het einde? Als je nou nu begint, dan voorkom je dat. En dan zit je gewoon lekker er in je vel. En dan hoef je ook die paniek niet meer te voelen. Dus... Dat is dan jouw rol, dat je helpt herinneren aan doelen die behaald moeten worden. Geen leuke rol, maar het helpt wel, want het puberbrein ja, doet li liever andere dingen. De tweede reden waarom mensen uitstellen, en pubers zeker, is dat ze onderschatten hoeveel tijd iets kost. En ze denken, ik doe het wel even. Of ze denken, ik heb er al hard aan gewerkt, want soms gaan kinderen wel meteen aan de slag. Dat herken ik bij onze kinderen wel bijvoorbeeld op de basisschool ook met boekbesprekingen. Dan beginnen ze al met iets te maken. En dan denken ze, zo, ik heb al heel veel gedaan en dan gebeurt er heel lang niks. Dus ergens beginnen ze dan wel op tijd, maar daarna pakken ze niet door. En dat gebeurt ook op de middelbare school. En soms denk je ook, ik heb mijn presentatie gemaakt, klaar. Maar het kost ook tijd om het te oefenen. Um, een boek leren, een paragraaf leren voor geschiedenis is leuk, maar het kost ook tijd om het te herhalen, om het te oefenen. En dat leren ze door ervaring en je kunt als ouders dus helpen om te kijken van hoe ging die vorige toets? De, waarvan het cijfer tegenviel? Wat had je toen beter of anders kunnen doen? Want elk tegenvallend cijfer is weer een signaal van dit kan ik volgende keer beter doen. En natuurlijk kan je zeggen: "Ja, maar dat heb ik al zo vaak gezegd." En toch Wees als ouder die grammofoon dat je gewoon zegt... weet je nog hoe het vorige keer ging dat je je toen voornam om iets eerder te beginnen? Weet je nog hoeveel tijd het eigenlijk kost om dat allemaal voor te bereiden? Dus dat is een belangrijke. Help je kind omgaan met tijd. Met hoeveel tijd kost iets, hoeveel tijd heb ik nodig... dus wanneer moet ik dan beginnen? De derde reden waarom, uh, ja, waarom we uitstellen, waarom kinderen uitstellen... is dat ze niet specifiek met hun doel bezig zijn. Ze gaan te veel van de hoofdzaken naar de bijzaken. Dat zie ik bij mijn kind gebeuren als hij een werkstuk schrijft. Hij begint met iets te schrijven. Dan gaat hij googelen en dan gaat hij nog verder googelen. En op een gegeven moment is hij niet meer bezig met wat hij eigenlijk moet doen. En of je gaat een filmpje erover opzoeken en dan verzand je in dat filmpje... en dan ben je niet meer met je hoofdtaak bezig. Wat daar erg helpt als je dat veel ziet gebeuren met je kind... is Helpen om het werk in stukjes te hakken. Van Ga vandaag vooral op dit stuk focussen. En dat moet dan echt wel iets meetbaars zijn. Iets waarvan je kan zeggen op een gegeven moment... dit is af, ik heb dit af. Want dat is ook een lekker gevoel. Korte brokjes, uh, ja, kleine brokjes helpen beter. Ze zeggen wel eens, hoe eet je een olifant? Plakje voor plakje of hapje voor hapje. Ik weet het niet precies, maar een grote taak moet je in kleine brokjes... ...brokjes hakken... ...en duidelijke brokjes... ...want dan is het ook veel lekkerder om eraan te beginnen... ...en ook veel lekkerder om het af te strepen... ...als er iets af is... ...dan zie je de voortgang meer. Nou, nu komen we aan... ...irritatiefactor nummer één... uitstelreden nummer vier bij mij... ...telefoon... ...social media... ...gamen... ...dat is natuurlijk ook weer het korte termijn plezier... ...wat ik in de eerste reden noemde... ...van je hebt gewoon geen zin... Maar ik vind het wel belangrijk om het als onderwerp apart te noemen. Uh, er is zoveel afleiding. Veel meer dan bij ons vroeger. Um, het is Alles is hap, snap. Je kan zo een leuke TikTok kijken en als die klaar is, komt er weer een nieuwe. Als je wil, kan je je de hele dag met dat soort dingen bezighouden. Games zijn erop gemaakt dat je na een potje weer verder wil dat als je dood bent, dat je weer verder wil. Omdat je het ook een keer helemaal wil doen. Social media zijn erop gemaakt. Die hebben al die algoritmes om je aan dat scherm vast te houden. Ik herken het zelf ook. Dus het helpt als je daar bewust van bent. Het helpt voor je kind. van Als ik dit brokje af wil hebben vandaag... moet ik even mijn controller wegleggen. Moet ik even mijn telefoon wegleggen. Moet ik al die piepjes uitzetten. Ik heb wel eens mensen in mijn praktijk die hun telefoon bij zich hebben, die maar bleef piepen. Soms zelfs letterlijk vrienden die appten... waar blijf je, waar ben je? Um, zet het gewoon uit en zeg, zeg tegen jezelf... ik ga nu focussen op dit ene. En dan kan ik mezelf daarna belonen. Bijvoorbeeld, ik ga 25 minuten focussen... en dan mag ik 5 minuten op mijn telefoon. En dan weer 25 minuten focussen... en dan 5 minuten op mijn telefoon. Dan kom je in een soort ritme... en dat is lekker voor je brein... En dan heb je ook het gevoel dat je echt iets aan het doen bent. En dat voelt ook lekker voor je brein. Dus dat plezier wat je haalt uit gamen, kun je ook halen uit je tevredenheid over die brokjes van je to-do-lijst die je af hebt. De volgende reden waarom mensen uitstellen, herken ik ook heel erg thuis bij een van onze kinderen. Je weet niet hoe je het moet aanpakken. En dat is ook wel lastig. Je krijgt een opdracht. Je hebt misschien niet helemaal opgelet in de les. Um, het staat in magister. Maar hoe begin je? Ik had het gisteren met onze zoon. Die moest iets doen voor wiskunde. Excel tabelletjes maken. Uh, formules oefenen in Excel. Maar eigenlijk wist hij niet eens. Waar de opdracht stond. Uh, waar het te downloaden bestand stond. Waar de online leeromgeving stond. Dus dan is de opdracht te vaag in het hoofd van een kind... waardoor je denkt, nou laat maar. Het kost te veel energie voor dat brein om te beginnen. En dan moet je dus ook weer leren... om het stapje voor stapje aan te pakken. Of om hem hulp te vragen. Iemand die wel wat makkelijker die dingen snapt. Misschien iemand uit de klas die wel oplet, een vriend of vriendin. Of iemand die sneller dat soort dingen doorheeft. Of er al wat meer ervaring mee heeft. Maar als je herkent bij jezelf... En misschien herkent je kind dat ook wel bij zichzelf. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Vraag dan even iemand om hulp. Als je het niet voor jezelf op een rijtje krijgt, dan kan iemand anders je misschien wel helpen door een paar gerichte vragen te stellen. Waardoor je, locomotief, je stoomlocomotief op gang komt. Ik zeg ook wel eens, het is een soort draaimolen die op gang moet komen. Die Uit de speeltuin weet je wel zo'n draaimolen waar je op kan staan. Het kost energie om hem in beweging te brengen. Maar als die eenmaal draait, dan ben je wel lekker bezig. Maar dat hoe, ik, hoe moet ik het aanpakken? Dat vraagt wel heel veel energie van een kind. Van, en dan gaan ze toch liever wat anders doen. Iets wat makkelijker is om te doen. Nou, lekker op je telefoon bijvoorbeeld. Dus help je kind om die draaimolen aan de gang te krijgen. Een volgende reden die ik belangrijk vind, nummer zes... is dat je nog niet zulke goede routines hebt... En dat is natuurlijk zeker in de brugklas een belangrijke, maar ook bij oudere kinderen. Motivatie is eigenlijk, ja, het is zo'n leeg begrip van, ja, ik heb geen motivatie. Eigenlijk gaat het om routines. Wat doe je als je uit school komt? Wat doe je uh, aan huiswerk? Uh, doe je het alleen maar als het nodig is? Wanneer kijk je? Um, heb je bepaalde momenten op de dag... Dat jij kijkt, wat moet ik doen deze week? Wat moet ik doen voor volgende week? Wat komen er voor grote dingen aan? En welke momenten op de dag doe je dat? Als je gaat wachten tot je zin hebt, dan gaat het wel heel lang duren. Het is veel makkelijker om dat op vaste momenten te doen. En ik zeg altijd, net als tanden poetsen. Daar denk je ook niet voor je naar bed gaat van, zal ik het nu doen? Zal ik het straks doen? Dat doe je gewoon... Aan het eind van je avondritueel voor je gaat slapen. En s'morgens misschien ook weer heb je ontbeten. Ga je nog even ontbijt of ga je nog even tanden poetsen en dan naar school. Dus je hebt allerlei rituelen, volgordes van dingen die je doet. Ergens moet dat schoolwerk daar ook een vast plekje in krijgen. Dan hoef je niet meer zo steeds te kiezen. Zal ik het nu doen? Zal ik het straks doen? Want dan is de verleiding veel te groot om het uit te stellen. Dus zorg voor goede routines, goede gewoontes. En of dat nou voor het eten of na het eten is, dat ligt ook een beetje aan het kind. Ik weet, bij onze oudsten werkt het meer na het eten. Want sowieso, dan zijn wij thuis en in de middag is er te veel vrijheid. Maar na het eten, dan is er ook geen game bezig. Er is, hij is niet op zijn telefoon, de tafel is afgeruimd en dan, oké, okay, gaan we nu aan het werk voor dit of dat. Dus kijk wat bij jullie thuis handig is om die routines erin te krijgen. En reden zeven, de laatste reden die ik wil geven voor uitstelgedrag... is ook heel passend voor deze podcast. Angst. Angst dat het niet goed gaat. Angst voor die presentatie. Angst voor een onvoldoende. En dat is natuurlijk heel raar, want je roept die onvoldoende over je af... als je gaat uitstellen. En dus, dat is een hele rare brain peep. Um, je gaat uitstellen uit angst dat je een laag cijfer haalt of dat je het gaat verknallen. En doordat je het hebt uitgesteld, ga je het ook verknallen. Dat wordt een soort self-fulfilling prophecy, zoals ze dat noemen. Um, het werkt verlammend, faalangst. Je zit dan in een negatieve spiraal, want de volgende keer denk je weer... ja, ik haal toch een onvoldoende. Dus het is wel interessant. Er is een mooie website, ik kan hem in de show notes stoppen... Um, hieronder straks zetten, over uitstelgedrag met een grafiekje. En dat laat zien, dat grafiekje... dat Um, als je aan het uitstellen bent, dan groeit ook dat gevoel van angst en van ongemak. Dus dat is wel interessant. Hoe dichterbij die toets of die presentatie komt, hoe groter je angst. Maar hoe langer je uitstelt, hoe meer je dus ook die tijd geeft om die angst te laten groeien. En op het moment dat je begint aan de voorbereidingen, dat je begint aan dat PO, aan het leren, aan die presentatie oefenen, dan geeft dat nog wel een een rotgevoel van stress en zo. Maar uiteindelijk gaat die stress dan steeds meer naar beneden. En dat is wel een interessant grafiekje. Want hoe langer je uitstelt, hoe groter je stress wordt. En hoe eerder je begint, hoe eerder je dat gewiebel krijgt... Van, eh, het is nog steeds niet leuk, maar dat gevoel van ongemak... die grafiek schiet veel minder de hoogte in. En dat is wel interessant om met je kind te delen. Um, en dan voorkom je ook, als je eerder begint... voorkom je die paniekaanval en die crisis... Als het echt te laat is. Dus ja, gewoon op tijd beginnen. Dit waren mijn zeven tips. Ik ga ze nog even herhalen. Want dat is altijd wel fijn, zo aan het eind van deze podcast. De eerste uitstelreden was, je hebt gewoon geen zin. Je doet liever leuke dingen. Je gaat voor het korte termijn plezier. En dan moet je dus als ouders kijken. Hoe kan je je kind wat meer helpen herinneren aan doelen die behaald moeten worden. Korte termijn doelen. Um, twee, je onderschat hoeveel tijd iets kost. Um, dan helpt het om het in stukjes te hakken. Het helpt om het con concreter te maken. Drie, je bent te veel bezig met bijzaken. En dan moet je ook gaan herkennen van wat is ook weer het hoofddoel. Welk brokje ging ik vandaag doen? En dan ga ik daarmee door tot ik klaar ben. Vier, de telefoon, social media, gamen. alles wat daarmee te maken heeft. Herken het bij jezelf. Leg je telefoon weg. Ik zeg ook altijd tegen kinderen... ik leg hem zelf ook weg, want als ik hem in beeld zie... gaat mijn aandacht erheen. Dus ik moet er gewoon een doekje overheen leggen... een boek overheen leggen over die telefoon. Dan is het makkelijker. Vijf. Je weet niet hoe je het aan moet pakken. Vraag om hulp. Herken je dat bij je kind? Ga even samen zitten. Dat was die draaimolen. Uh, zes. Je hebt nog geen goede routines... Zorg dat er vaste gewoontes in huis komen. En de laatste zeven. Je bent bang dat het niet goed gaat. Help je kind. Leg uit dat hoe langer je uitstelt, hoe groter die stress wordt. Dus, en pak die grafiek erbij. Van, laat zien dat dat ongemak wordt veel minder als je eerder begint. Nou, dat was het voor deze aflevering. Als jij nog vragen hebt, mag je me altijd een berichtje sturen... Als jij ideeën hebt over afleveringen voor deze podcast, over welk onderwerp rondom faalangst zou jij nou meer willen horen, mag je me altijd ook een berichtje sturen. Dan maak ik daar een aflevering over. Fijne dag nog verder. Doei doei. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.